0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第151期的节目啊、呃。我们今天请到的嘉宾是一位美妆博主和一位美妆畅销书的作者 Kenji， 然后但是江湖人称 K 大
1: ，所以欢迎 Kenji。Uh, Hello， 大家好，我是 Kenji。Uh, 对啊，所以呃， uh, 很荣幸被 Steve 邀请来他参加他的节目，分享一下关于我的一些见解吧。啊、uh、哈 -huh, ，欢迎欢迎。
0: 这个是一个美妆，是一个我几乎不太可能关注的领域，所以很这个。但是我我在想，就是说，哎，我听众里面，我估计应该是有你的粉丝的，嗯，因为我身边已经有好几个朋友，嗯。当他们知道说哦，你认识那个谁谁谁，然后我一直关注他很多年，嗯、所以我想哦，好吧，这个是一个圈外，但是特别有
1: 名的一个一位一位大 V， 一位博主。谢谢谢谢，因为我觉得你刚才说了一个很重要的点，就是很多年，因为我很多啊、呃、朋友关注我是也是因为他是在很多年之前，对，比如说像以前我们没有微博的时候，有论坛，有博客，你在没有微博的时候，是你就开始做博主了啊、呃？其实那个时候我们叫不叫博主，我们是只,只是一据。群在论坛里面分享美妆见解和爱好的一些啊、呃、聚起来的人哦、嗯。所以这是前网红时代、嗯，就是微博都还没起来的时候。啊、<笑>对对对对，其实我觉得“网红”这个词呢，嗯呃。我不知道该怎么说啊，就是啊、呃，当然，网红是一个很博眼球的词，就是你红了以后，你说的话或者是你做的事情才会变得更加有意义，能够传播出去。那么，在没有网红这个呃时代的时候，就是比如说我们论坛，其实我们围绕的话题依然就是那些真正有用的信息，而不是围绕着人。对，
0: 对哎，这个真是，因为我觉得、嗯。哎，我首先我估计我们俩应该是同龄人吧，所以你，因为我八五年啊，所以你应该跟我，呃、我比你大
1: 几岁啊、哦？是吗？是哦 ，OK，
0: 因为你会说到论坛，就说明你这个上网的时间是比较早的，是的。然后我估计现在很多，比如90后，包括00后，他们可能都不知道论坛论坛都干嘛 ，BBS 对吧？对对对。但是但是，我觉得确实是。在那个形式之下，其实那个里面的讨论，我觉得是更容易深入的，嗯、因为大家有一个他、嗯、那个形式，就是说大家都会留言，有一个对话深入的过程。所、嗯、以现在就是发个微博、嗯，其实很碎片化的。是的，
1: 是的，是的。所以其实那个时候，我觉得应该这么形容吧，论坛就像一个集会。哎，呃、对，没错，就是所有人都是平等的，所有人都可以来发言，然后发表他们见解，然后那些真正有见解的内容啊，我觉得更容易啊、呃、得到更多人的。观看也好，我是发表意见也好，所以当时还是围绕着话题。那么现在可能逻辑变了，就是大家可能会关注李佳琦，或者是关注像我们这样的美妆大 V， <笑>看他们每天发什么内容啊、呃，做什么事情。对，所以你以前是
0: 啊、呃、麻醉科医师，是对，嗯。然后，但是这个这个故事是怎么样的？是你是怎么走上这条路的可以说？好，好好
1: ，我说一下我大概的一个成长的历程吧，就是。呃，我从小就喜欢科学、医学这一块，就是人体知识。那么，就是在高中的时候就报了医学院，啊、然后也有就进入了麻醉
0: 系。哎，你是怎么知道就是你很喜欢这个人体医学这方面的啊
1: 、呃？其实就是我爸妈小时候。啊、uh, ，在我小时候啊，就是会啊， uh, 在家里面放很多关于呃、uh, 家庭医生啊这样的书，然后他们是医生吗？还是他们不是医生，啊、他们可能就是定定不同类型的杂志，但是我发现我对医学的这一块的内容是特别感兴趣的。啊，所以就有点像是一个天生的一个喜好，嗯、一个兴趣、嗯嗯。对，有一点天生的感觉，就是觉得嗯，而且我可能是受我奶奶的影响比较大，因为我呃有十，其实我人生十八岁之前只有。啊，六七年是跟真正跟父母就生活，但大部分时间还是跟奶奶生活。Okay. 奶奶觉得我比较性格啊、个性啊，就比较适合去做医生这一块的工作，是吗？比较
0: 什么性格比较适
1: 合做？就是他会觉得我比较喜欢看书，比较沉得下心，啊、然后可能会。对于一般人来说，细心一些吧。但是后来我当医生以后，我才发现，哦<笑>、oh, ，no no no， <笑>我把自己想得太太简单了。明白。所以就是，其实是有一
0: 开始是受到家人的这种引导跟这种影响，影响对，就发现自己喜欢喜欢医学。对
1: 对。然后再加上初高中的时候，也会对化学啊、生物啊这些内容比较感兴趣。那么。呃，物理不是很好，数学不是很好。作为一个理科生能，能能选的就是医学和化工类了。OK，、啊、嗯
0: ，所以后来走上了这个医学的道、呃医，医学的道路。是的，明白。因为这个我，我这个是个我觉得挺有意思的问题，嗯、就是，嗯、呃，有一些人的那个兴趣和他的志向的发现、嗯，可能是到他工作之后，嗯，因为许多人的故事是你工作一段时间，嗯、然后你发现啊，我很讨厌我的工作，是的，然后他再出来再做一些其他的事情，是的。但是也有些人像你这样，就是。你从很早的时候，你就有这么一个感觉，是的，这就是我要做的事情，呃、而且很多年都可能一直都是，嗯，在这个方向上都没有
1: 没有偏离过，没有偏离过。也就是说，其实我觉得这个这句话还是说得很好，就是兴趣是最好的老师。因为一旦你成年之后没有啊、呃，比如说你挣脱了父母的呃约束之后，你可能指引自己的就是你自己的真正的爱好，因为你真正。只有你去爱好它一件这件事情的时候，比如说我喜欢美妆，也是因为我我在读了大学之后就会研究这方面的知识，然后去搜寻相关的内容，然后不断去翻译文献啊，去查查找资料啊，然后去啊找一些相关的报道和收集一些产品的资料等等，就是因为兴趣知识的，对、嗯，这不像是一个没有人逼我，明白？就是其实其实那种感觉我还蛮能懂的，就是说。嗯嗯
0: 是一个你真正在乎的东西，然后你是你你你能把这件事情做好、嗯，和你是符合你心里面的那种，就像我们刚才说 BBS， 我记得那会儿在在论坛上混的时候，我们以前学生会有个论坛，然后、嗯、那个时候真的就是有一种，而且论坛的年代真的是有一种就是很自由共享的精神。是的，就我今天要写一个很长很干货的贴，嗯、我写完之后是因为。首先，我没有任何回报，是但是我写完之后，我觉得对大家会很有帮助。而且你把一些资源放一块儿，嗯，把一些信息整合到一块儿、嗯，大家会觉得、嗯、哇，这个好有用啊。对，然后就会觉得很很感谢你这样做。然后是的，就是抱着
1: 那样一种感觉去做这个事儿。是的，是的。其实我最开始在论坛分享的时候，也没有想过自己会出名，或者是被会被别人关注。仅仅就是，哎，我我跟一群喜欢这方面内容的人一起去探讨。啊、呃，如果顺便能够帮助别人，毕竟我们学医嘛，还是要去啊、嗯呃，为健康、为人类说得崇高一点啊，就可能就是我这样的心态、嗯。但是我觉得这个心态对于我来说是一直都是保持一致的。如果能够帮助到别人，嗯、我觉得这个事情就很有意义。嗯、再加上跟喜欢呃有相同兴趣的人去讨论同样的事情，这种感觉就是比呃获得什么回报更加有成就感。明白。其
0: 实我觉得这是一个，我不知道你会,会有这样感觉，就是现在啊、嗯呃，可能年轻一代，嗯，九零后，包括零零后、嗯，呃，首先就是，其实很多人都是想要做所谓的网红，对对对，因为觉得这是一个出名跟赚钱的捷径，是的。但是另一方面就，就就是这是我一个感觉啊，我就我不知道你是怎么看，嗯、就是很多人的。他因为面临太多的信息跟太多选择、嗯，是的，所以其实你要去问他说他到底喜欢做什么，嗯，就有点像是，比如说在你在我们的年代，其实你的选择很少，是，但是这些选择当中，因为因为选择的数量少，所以你反而有机会就是去钻到某一个东西里去，嗯、是的，是的。而这个事儿你一旦钻进去之后，他的乐趣才能被放大
1: 对，对吧？但是如果
0: 是有很多的选择，你可能每件事儿都尝试一下，嗯嗯，最后的结果就是其实每件事带来的那个。回报感是差不多的，是，所以结果就是，我的感觉是现在很多年轻人就是他好像什么事他都感兴趣，是的，但他不会有就是这种很很投入，然后很专注对，然后很钻进去的这种感觉。对对
1: 对,对,对，这个对我来说是我完全赞同这样的看法，就是因为我们现在可以选择的东西太多了，然后我们能够走的路也相对比以前多很多。以前谁能够想到十年前、啊嗯、谁能想到这是一门职业？对不对？<笑>没错、啊，<笑>就是我们以前呃，但是我就觉得呃，这件事情对我来说是有点像玩游戏，就是你钻研其中，选择其中一个职业，然后不断练级。当你走到更高级的时候，你的那种成就感是不断的去放大的。所以我是觉得，这对我们选择现在的年轻人啊心态来说，可能也有一定的指导意义。就是我们如果所有事情都是浅尝辄止的话，你可能没有体会到他的乐趣和回报，因为。我觉得一旦要把它做成一门职业，你必须要在上面花至少，我我我相信啊，就算再快，也要三到五年的时间，你才能够真正的去进入这一门行业里面，然后才会体会到成就感，才会学到东西，然后获得相应的回报。你对于你来说，你的这个嗯这条路，你觉得你觉得难吗？呃，我觉得一开始是很难的，是因为。啊、呃，我还刚才我的故事可能还还没有完全说完、啊、<笑><咳> ，sorry， 是因为我觉得一开始我在读书的时候还没有觉得压力有那么大，因为呃，我们只是其实学习嘛，就像比如说我大三时候学到皮肤科学，这个对于我。在现在研究的美妆是大有裨益的，因为我觉得皮肤科学，然后我在顺便去啊找了一些国外的最新的文献，再加上一些皮肤生理的知识，实际上我是在学习医学知识的同时，又学习到了一些美妆化工类的知识，啊、呃，但是，一旦上班以后，就是我在毕业之后就直接去了医院工作，啊、呃，去每天接触的就是。麻醉科手术，那么在一边工作的时候，还要一边保持呃学习的心态，再加上产出，因为我就算啊、呃，无论是论坛也好，博客也好，其实你都要不定期去总结，你要写稿子，对吧？要要分析，要收集数据整理。其实啊、呃，那段时间对我来说比较艰难。但是还是时间还是挤出来的
0: ，所以就是其实你是一直都是有一个相当于是一个双轨的一个状况，嗯、就是一方面是在做医生，但另一方面其实这个论坛在美妆方面的这种研究是一直没有断过的、嗯，
1: 对，一直没有断过。可能有有几年的时间我就没有太发表一些内容，但是学习和摸索还是没有停止过，是因为我可能就更多放在阅读上面了，但是没有时间产出，因为确实刚毕业的医生。嗯，一般还是比较忙的。嗯，有比如说我们，哎，我分享一些关于医院的知识好了。呃，我们最开始进入医院的时候是没有执照的啊，这个时候我们需要在一年之后啊才能去考执照啊。当然啊、呃，现在可能研究生或博士，他们可能在学习的过程中把执照一并考掉了。但是我们那个年代是没有这样，所以就是要考执照，再加上有一年的一年到三年的总住院。总住院意味着你就是必须随叫随到，你就十分钟之内要到岗，就是因为你有很多急诊的内容要承担啊、呃，插管，整个医院的急救可能要贡献一部分力量啊、呃。那段时间是比较辛苦的。在医院的这个阶段，这个经历，嗯，我不知道他对于今天你的工
0: 作，嗯、你觉得有任何的影响，或者是非常大啊？是吗？非什么样的影响
1: ？呃，首先第一，我觉得啊、呃，当医生这段经历对我来说是人生最美好或者是最难忘的经历，是因为第一，我还是很喜欢医学，我还是很喜欢帮助别人。身为一个麻醉科医生，我能够做到就是 comfort， 对吧？所以就是安抚患者的情绪。就哪怕是很多人就进来问啊，医生会不会痛？我会不会醒过来？哪怕我每天都要回答同样的内容，<笑>但是我还是会用不同的方式去哎跟他聊天，跟他去放松这个心情，跟他说啊，我接下来要做什么了？我有可能要打一个小小的针啊，打在哪个位置可能会有一点痛，希望你能够接受。我是然后再不断去聊别的东西，去分散他的注意力。然、啊、后，然后再聊一些关于病情方面的内容，去更多了解啊、呃、患者的自身情况和心态。呃、这个其实我们都是跟跟人打交道，无论是做美妆也好，做医生也好，其实我都应该去了解这个人他发生了什么，他想要什么。实际上，再加上可能当惯医生以后，看多了生老病死，我觉得呃很多事情在我眼前都不是事，就比较佛系。啊、所以我觉得当医生这一段时间经历，也对我现在的心态产生了很大的影响。是。对，就是我觉得
0: ，我听你在说，我在想，哎，我怎么又遇到过这样的医生？没有，每次我去医院的扎针，都是<笑>医生都是很冷血，很很很很板着个脸，然后呃就扎进去了<笑>，并不会跟你说
1: 哦，不要会痛，你要小心。那么我可能就是我们麻醉科医生跟别的医生不一样的地方，<笑>因为麻醉科医生、呃、其实每天的手术量就算再大，其实我们可能也就是接触几个病人。啊，就没有那么、啊、没有那么多疲惫。对，当然疲惫是疲惫的，但是我们没有太多跟患者交,交流的时间。对啊，所以每一次的交流呢，期我希望啊，都是能够高效，同时也能够解决对方的问题的。就不希望，其实如果站在一个舒适医疗的角度，对于患者的心理，我们也是应该去做到让他舒适的，而不仅仅就是给他打一针让他睡着而已。嗯啊，然后，哎，那你说，呃。因为你看，你当时
0: 在医院，你在做这方面的工作、嗯，然后同时你自己又有另外一条线，嗯、对吧、嗯？一条一个一个、嗯、一个潜藏的主线是这个美妆的这个部分。嗯、是。那这会这会是一个就很怎么说呢？就很拉扯或者很分裂的状况嘛，因为就像你，你白天你在工作，但你晚上在做着一个你特别喜欢的事儿，这不会让你对你白天的工作其实反而是有一种啊，我好恨我的工作。然后我明明有一个很喜欢的事情
1: ，就就就不会有这种
0: 拉扯感吗？嗯嗯
1: 呃，一开始我可能啊、呃，我说实在的啊、哦，就是当六七年前的时候，其实我没有太多拉扯感，因为那个时候还没有说，呃，那个时候我的书还没有出来啊呵呵。其实我们就是只是比小透明或者小白更高一层。然后那个时候也没有围绕着人的逻辑，其实没有太多所谓的光环存在。那么站在一个分享的角度，我觉得这就是我的本职工作和我的业余爱好。那么这两者有一定的交叉，它不是完全的割裂，因为我们本质上还是帮助别人服务，再加上我们本身有的医学知识，其实是能够更好的去理解美妆的内容，更好的去。帮助当时我们的所谓交粉丝也好，或者是朋友也好，能够更好去帮助他们去理解。和得到真正的帮助，所以我觉得在医院的经历呢，至少在六七年前是没有问题的。
0: 所以就说，我理解这两个工作本身虽然可能有点差异，嗯、但是它在价值观上都是符合你的,价值观的。对对对
1: 对对对对，这个价值观我觉得说的很好
0: 、啊。明白，就是你，因为你是好像是还蛮喜欢助人、嗯，蛮喜欢就是创造社会价
1: 值去帮助别人的。是因为我觉得，呃，就是我可能天生的使命感，嗯，说的好好夸张啊、哦，没有什么使命感，<笑>但是我觉。觉得还蛮享受这种能够帮助到别人的那种感觉，但
0: 你讲，但是你说使命感的时候，我反倒觉得，因为因为其实你的反应，我就跟很多人都一样，一说到使命感，觉得哇，我好不要脸，我说这么宏大的东西，<笑>但是但是我反倒是觉得，就是这种使，因为其实很多人在生活的某一个阶段都有过，或者说一直都会有这种所谓的使命感，嗯，然后可能大家会觉得有点不好意思，嗯、这个是不是太不要脸了、嗯？但是我反倒是觉得，嗯，就这个感，这个使命感的感觉。它可能相比于，比如说其他的一些
1: 兴趣爱好的感觉的话、嗯嗯，它反而是一个持续时间会最久的东西。对，就是有一种，呃，有一种内在的力量，就是支撑你说，哦，你今天又来啊、呃，完成一件。虽然很小，但是我觉得还很伟大，或者是说为你将来这一份事业能够不断的添砖加瓦的事情、嗯。没错，没错、嗯，我
0: 自己的那个职业发展其实也就、嗯、对因为，就真的是一
1: 开始就是你说的那种
0: 使命感，对,对对对。所以你说这个感觉，我一点都不觉得这是一个自吹自擂的东西，是是是是是你知道吗是是是是是？因为它真的就是一个像你说的，就是你每做一件。微不足道的小事，但你都是觉得这不只是一个小事，它是个添砖加瓦，它是能让你未来的那个事情、啊、或者是那个想法能够变得更美好的一个，嗯嗯嗯嗯、一个积累
1: 。没错，没错。而且，如果站在一个更大的角度，我们实际上是在影响这个社会。没错，嗯、没错。
0: 因、嗯、因为刚才我会很感兴趣这个问题，是因为，嗯啊呃,呃，我觉得现在也是有很多的，包括我的来访，包括一些这个、嗯、呃向我求助的朋友、提问的朋友、嗯，或者平时交流的一些年轻人，嗯我觉得有一个很普遍的问题，就是说，嗯，他可能自己做着一份工作，嗯、这个、工作他也不能说恨，但就说并没有那么的喜欢，嗯，但同时可能心里面也有想着啊，我有些另外一些事儿，对，我可能是喜欢的，或者我可能想要去做的，嗯，但是呢，可能又不像你这样，就是说，嗯嗯、是你从小就有使命感，啊啊就觉得哎、啊，真的很喜欢，就他，就他在这个正他的。相当于是我打个不恰当的比方，相当于是正房，然后旁边有一个小妾、嗯，对吧？但是他对两个人的感觉都没有那么的确定，嗯、对对对是是,是。所以这个时候就很矛盾。那我到底是要放弃现在的工作去做我喜欢的事情？但是有没有可能喜欢的事情做下来也发现也就那样？有没有可能其实我就就会后悔？我会发现我的原来的这个、呃、这个全职工作反而是更
1: 靠谱的？嗯，就
0: 很拉扯的，嗯、对对吧？对是
1: 呃呃，其实我我大概能够理解这种心态，所以我觉得还是那个那句我们刚才讨论的那个点，就是使命感很重要。如果这件事情是符合你的价值观，<咳>然后觉得呃，哪怕是无论是收入少一点、辛苦一点，但是你觉得其实做一件有意义的事情的话，那我会鼓励呃，类似有我这样纠结过的人去尝试一下。嗯、呃，因为我觉得人生啊，其实很。人生苦短了<笑>，说得说的夸张一点。对，尤其从从医在医院里面待过的话，我觉得前
0: 段时间我有看那个《人间世》嘛，嗯,嗯、那个啊，你有看吗？那个我
1: 知道那一个片子真的很棒，啊、对棒，所以所以那所以我看完之后，我大概能够理解你所看到那种感觉对。对，真的就是人就
0: 是一说说说没就没了，说没就没了
1: ，真的很苦短。因为这也跟我的可能经历也有一定关系，就是什么。促使着我去做这样一个决定，因为也是跟家,家人，就是我妈妈，也是一个突然离世的状态、哦、啊，所以，所以我是觉得，嗯，呃，当然我我。呃，痛苦过一段时间，我也挣扎过一一段时间，就是甚至怀疑人生，就是属于那种。因为我妈妈是一个非常善良的人，对，而且她身体也很健康。就是在我眼中啊，当然我我身为一个医生，但是没有发现，呃，他是因为疾病，是吗？对对对、哦，而且就是一个晚上的时间，就是在睡梦中、哦，呃，所以我是觉得有时候我真的会很怀疑人生，我就会觉得说，你看我自己当医生，对吧？我从小喜欢医学，但是我就救不了我自己最爱的人。对天哪，那
0: 这其实就会让你觉得说这个世界怎么这么不公平？对上帝怎么
1: 也不是说不公平，就是说，嗯，我是不是做的哪里做的不够好，或者是说没有真正的去关心他
0: ？明白，明白，嗯，就会，因为我觉得这种是可能最，这种可能是最打击人，或者是最让人怀疑人生的一种状态。是
1: ,是就把我所有啊、呃、努力就是全盘的否定掉的那种感觉。明白。那那,、嗯、那你现在会？你现在会怎么看呢、啊？这个问题？嗯、呃，我现在可能会觉得说，我就既然它已经是发生过，而且无法改变的事实，那我们就想，哎，它是它的这件事情对我来说，或者是对我整个家庭来说，有什么能够真正有正面的影响呢？比如说去啊、呃，促使我现在做我真正想做的事情，去享受当下的人生，去不要有太多的后悔。啊、呃，不要想太多将来发生事情，因为我我妈妈可能是一个很节省，然后永远什么事情都是为了我，为了整个家，然后去扛下一些所谓的压力也好，或是呃，我我在我眼中啊，可能不必要的节省也好，嗯，所以他可能就是没有去享受过他的人生，在我眼中，我我我我难过的不是说他太早离开我，啊、嗯。呃因为我觉得，毕竟我们父母也只能陪我们一段时间。是是，呃，我难过是为他自己，就挺可惜的是。对，就觉觉得他其实可以早一点放下那些压力负担，因为他在最后的工，其实他生病的那一天他还在工作。所以我妈妈其实是退休很早的人啊，呃呃，他大概就是五十五岁他就退休了，但是他觉得自己闲不下来，呃，他还想要去。为这个家里面去做一些事情也好，或者是为他自己的工作去，哎，我也不知道该怎么说、啊。但是可能他，我现在反过来想，或许他也享受了工作的当下乐趣。嗯、所以我我也不知道，在你们眼中觉得，呃，是一种什么样去看待这样的事情？嗯
0: ，我我其实觉得你你你妈妈是挺。挺典型的这种中国妈妈的这种形象，是就是其实很自我牺牲，对,对吧？很对对对，我我我我妈也好，包括我的姥姥，就是我们家里面的女性，嗯、其实也都是这种风格、嗯，就是很节俭、很节省。嗯，而且实际上就是，比如说像我的就是姥姥或者外婆这这一辈儿，就你最后发现就是他们很努力的省省省省，省省省到最后他没有省多少钱。嗯，对。包括就像比如说我姥姥去世的时候，就就可能就留下来，就可能就是。我也不知道多少，反正也没有很多钱。然后其实分到子女手里，大家觉得，哎呀，也就是这样。有就是纯粹从数量上来说，其实并不是很多。是,是,是但是就很很可惜，就是他们因为要省这点钱，其实真的放弃了好多的生活品质。所以可能在我们这一代看来就觉得特别不划算。但是好像那一代人他可能。我觉得也许是跟他的这种经历有关系，他的这种成长过程经历过，嗯、因为你妈妈那应该是老一辈的人，她、呃、是五零后了，对对对五后没错，所以我妈也是，所以说就她经历过这个什么曾经动乱呀、动乱呀等、啊、等等，她可能太多的那个不确定性，太多不稳定了，所以可能那个对她来说是，我觉得也许那是一种她得到安全感的方式，是是是,是，他会觉得。我我虽然今天过得很苦，但是我明天依然是有富余、有剩余的、嗯，所以好像嗯嗯
1: ，对对，我我我、呃、你这么一说，我确实能够理解，就是他们可能内心的安全感是来自于他觉得为了明天去做了很多有意义的事情。嗯嗯、没错，嗯嗯嗯，其实你刚才讲这
0: 个，我觉得还蛮还蛮触动我，就是说，因为我自己没有经历过这种事情，嗯、但是。我多少能够想象，就是说，的嗯，因为我们每一个人眼中的世界，总体来说，我们会，这个其实是人的一个呃一个认知偏差，就是人们的在认知上会假设这个实际是公正的，嗯嗯嗯。比如说，我们经常会说好人有好报，恶人有恶报。你在这儿做了坏事儿，你在那边会还；嗯，你这边做了好事儿，你那边会得到。就就大家会有，大家会有一个。像是能量守恒一样的一种、啊、一种假设，就觉得这个善恶好坏其实都是平衡的。是的但是这个其实从认知上来说是一个是一个 bias， 是一个是一个偏差。嗯
1: 哼
0: ，实际的状况其实反而是像比如说你提的这种状况，嗯、就是有些人会遇到一些会让你怀疑人生、怀疑世界的这种状况。就明明这是一个很好的人，是一个很善良的人，但是他却遇到了一些，就是我们觉得。他并不值得遇到的事情，对对,、嗯对,嗯、对,对,对而当这样的事情发生的时候，我觉得其实很多人的反应都是，会有很多的怨恨，会有很多仇恨，会很很恨这个世界，会很恨上帝，呃，会很恨这个。我不知道吧，就是他会，就是会带留下很多这种
1: 很负面的。的。他他可能会就是把自己的仇恨转嫁到别人或者是这个社会上面。对，对他会有很多很多的怨气。是
0: ，所以所以，但是好像你找到了你的方式去把它这个部分消化掉了，或者化解
1: 掉了。嗯、我我确实花了一段时间去找寻这种呃解决的方法和出口。那么。我觉得我需要在这里说一下我的经验吗？<笑>如果这个这个你, okay, okay 你看、okay、你看你自己， okay、对我我 OK 的。其实我我自己最后做的一些事情，就是一些冥想啊，或者是寻找一些内心的，就是所谓的、呃、人只有在境遇不好的时候才会去算命或者相信那些神神怪怪的东西。但我没有去沉浸到里面，但是确实那段时间对我来说是有帮助的。呃，我现在可能还会每天会冥想一下就几分钟，或者是无论是说持咒也好，就是我不想说它是一种咒语，但是我觉得每天给自己一点暗示，说明天会很开心，明天事情会越来越好的，然后就慢慢的就走出来。再加上可能平时也会，呃，那段时间其实也是用工作来麻痹自己，就是呃，无论是本职工作还是这个网络上的工作，我都会努力的去。啊、呃，想要把它做更好，嗯，呃、确实花一点时间。明白、
0: 嗯，所以，所以我，所以你这么说，我我我会觉得说，其实你是一直是，就其实没有什么神奇的方法，嗯，就是去扛，嗯，只是说在扛的过程中会给自己找一些方法去缓解，让自己感觉好受一些，嗯，对对。但是其实没有，并没有所谓的这种什么啊，我一想一个什么东西，然后想通了就就解脱了这样的
1: ，呃。可能在后面我就慢慢解脱，但是不是瞬间的去解脱？是嗯，是是，这个
0: 这个我觉得还蛮了不起的，因为人在很痛苦的时候，本能都是会选择，就是本能的都是会想要得到一些速效药这样的。嗯嗯嗯。但是我感觉最后真正的出路其实是。是扛这个
1: 东西，是扛的对吧？是是的是的了不起，<笑>谢谢谢谢。我觉得没有什么了不起的，在我最痛苦的时候，可能也过得很差，就是别人觉得我的状态也很差，我、嗯、自己也明白自己白呃很难熬，但是可能家人朋友还是给我很大的帮助。嗯，对，嗯，现在回想起来，虽然他们可能没有做什么事情瞬间治愈了我的痛苦，但是我觉得他们的陪伴也是一种很好的、很有价值的东西。
0: 我我其实很就是很开心，就是说能够跟你谈到你的这一个部分，因为通常我想可能，比如说你的粉丝或者是你的观众，就是嗯，他们看到可能是啊一个大 V， 一个很出名的人，很多粉丝，就好像就好像我们看到那些很所谓很怎么说呢，很出名或者很红的人的时候，我们都会想象他们的生活是特别轻松的，每天坐在那儿就发发视频就好了，但是实际上就。实际会有这样的一个部分
1: ？对，无论是从工作来说，还是内心来说，啊，我们作为公众人物，啊，实际上压力还是很大的。比如说，我觉得前段时间有一个同行说的很好，就是我们做网络社会跟现实有不一样的地方。现实我们可能最多一天也就接触十来个人，然后他们不一定能够听到他们被人家真实的意见。啊、呃，他可能就是得到一些很官方的一些说法和回应，但是我们做网络的，我们可能一条微博或者是一个帖子下面就会几千个，呃，或者是不说几千个，几百个人会说出他们的真实想法，甚至一些很伤人的、很难受的，所以这对我们来处理一些负面情绪、处理负面信息来说，压力也很大。你你会你怎么处理这种？
0: 就是像杠精啊、喷子、啊、这样的，因为这是一个，因为我身边也认识很多各个领域的这个，就是可能 KOL 啊、大 V 啊这样然后我发现，其实有很多人是很受这个影响是个个个、嗯。嗯嗯、是,影响是的，是的。有的时候，即使是一个三
1: 无账号、一个完全匿名的一个账号，他说两
0: 句话，他会搁一整天。对，就
1: 是会，<笑>而且他会找到你的痛点，他会挖你的隐私，或者是找到你最难受的部分。去放大和攻击，这一开始其实我也是觉得很难接受，但是我后来想，其实我觉得这这么多年的在网络上面的经历，对我来说还是很有帮助的。首先，第一，我觉得我不能让所有人的喜欢和我和接受我，这个我一直看得很开。第二的话，我觉得只只要说给那些呃真正想听的人，呃，然后让他们得到帮助，哪怕是一天可能几个。对我来说也是有意义的事情，嗯，那么其他的喷子也好，或者黑子也好，<笑>我觉得，嗯，我觉得第一，人有发表言论的自由，呃，我也不能说这些仇恨是没有来源的，他可能就是觉得我某些行为或是某些言论，呃，让他不赞同而已。我也不会说这个人就是故意要针对我，或是故意想把我啊、呃、害成什么样的境地。我没有去想那么多，嗯，呃，我可能也会偶尔的去停下来反思一下，啊、呃，是不是哪里做的不够好，呃，这个这个问题，我其实有一个理论，就是
0: 说我自己的一个比较直觉的一个、嗯、一个理论，就是我觉得就是你是什么样的一个形象或者是气质，嗯，你其实是会吸引来类似的这种人，啊、是,是因为我的观察就是，比如说我有的时候我微博上关注的一些大 V 就是，嗯。你能明显感觉到他的那种言论和那种调调是比较有棱角的，是比较，甚至是比较有攻击性的、嗯。对。然后他可能在讲一些问题的时候，可能是带着一点这种比较偏激的这种情绪情绪,、哦、情绪在里面。嗯、对、嗯。然后他们的评论在里面也会特别也也也会充满情绪，就有点像是大家是有一个同类相吸的这种感觉。是的，是的。是，因为因为我自己写东西啊什么的，我的风格是比较。嗯比较比较温和的，然后比较包容的，嗯、就是给大家感觉是一个很、嗯嗯、很 nice 的一个人，嗯、所以所以好像我遇到这样的人的那个几
1: 率概率，我觉得稍微小一点是。是是是，我觉得我们从某种意义上来说还是很像的<咳>，就是第一，我们还是接触的，每天接触的是人<咳>，然后服务他们，然后分享自己的见解，同时也是抱着一个比较理性、比较中立的态度。就算我无论是分享一个知识，还是分享一个产品，我都会从正方面和反方面去说一些，所以这也是可能很多人，呃，被我吸引的理由。明白。但是他另外一些人可能会觉得说啊，你说的这些东西太中庸了，或者是你没有特点、没有个性，呃，你没有真正帮助到我。呃，那么另外一些人可能就站在一个说，哎，呃。因为毕竟我们以前从论坛过来的那个年代，那个时候是没有太多的所谓的广告收入的，流量没有这么一说。嗯、对对对,对,对，现在一旦有流量的介入，有广告的这件事情，那么势必任何的商业行为都会遭到以前那些人或是现在这些人的质疑，说啊、呃，你你就分享那些你的见解就好了，为什么要？呃，拿广告费或者是怎么样？对对对,对，<笑>所以有时候呢，我也能够理解他们的心态
0: 。对、呃、对，这个这种所谓的流量经济，我在想，嗯，它是不是其实也会塑造人们看待，就是影响人们看待世界的方式的？嗯、因为就是说，在没有流量的年代，嗯，就是你可能看到的是你可能你能看到十样东西，嗯，但是在所谓的流量经济的年代，你看到的就是那两到三样特别博人眼球的东西，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但这些东西不一定是。嗯、um, ，最好或者说是最值得被看到的、嗯、就你你懂我意思吗？我懂
1: ，其实就是资本的运作会让那些啊、呃、比较有商业呃卖点的东西会 push 呃就是推到我们面前。
0: 对，就像你、嗯、就像比如说你看到的很多观点，可能都是比较。偏激、比较呃煽动性的，对,对
1: 对对对，或者
0: 是这种比较博眼球、比较娱乐化的观点会比较多。是是但是像因为因为这是我自己一个个人的一个很嗯很很久以来的一个是的一个一个困惑，也不是困惑，就说是一个让我很关注的问题。就因为是因为比如说我的内容创作，我不太会有那种很极端、很偏激、很煽动性的东西，嗯、因为我觉得那个、嗯、那样的东西就嗯。嗯是有点自私的，就你是为了自己的这种曝光、嗯、自己的知名度、嗯，你把一些可能很复杂的问题，把它简化为一些很单纯、嗯、很非黑即白、嗯，然后很煽动性的东西。然后这样子的话就，就当然从流量的角度来说是有帮助，但是另一个方面是,是，这是一个有点说得大一点，有点违背真理的这种这种感觉，你知道吗？我我
1: 非常能够理解，嗯、这也是我觉得啊、呃，我这么多年没有去。做的一件事情就是啊、呃，把自己的形象或者定位变成一个很尖锐或者是非常就是一眼之间就能够发现的人。我还是很默默的去做那些分享我的知识也好啊、呃。那么我觉得经过这些年的商业或是流量经济以后，确实人人们尤其是现在上网的发表言论的人们，他们可能思维也慢慢变成了这种非黑即白的模式。那么他们要么觉得这个东西是对的，要么就觉得错的。他们不会去有独立思考我不是说所有人啊、嗯，就是越来越多人放弃了独立思考这件事情。他们只会觉得抓住了其中的一个点，就觉得哎，这一点我不爱听，或者是这一点我爱听，但是不会去思考事情的整个的真相，它为什么会发生？啊、呃，它背后有什么理由？它的正面意义是什么？它负面意义是什么？所以，这个
0: 我觉得就是。很多很多的人在思考问题，或者他在决定他的呃观点的时候，嗯，他可能依靠的是他一个本能反应，嗯，对我看到这个事儿我不舒服，哎，我觉得这这这事儿很傻逼，我我我要去喷他，是我看到一个事儿我觉得很开心，哎，这就是好事儿，我要去顶他是是是是是，对，就是好像你说独立思考，我觉得现在许多人都不是思考的问题，嗯、是他的整个信念和想法和态度的这个生成过程是一个很。很感性的，很直的就是很直线，就是、对,对，没错。嗯、因为因为我一直是有这样一个看法，说就是思考这个过程其实是会有的时候是会让人不舒服的。嗯，有的时候思考意味着你需要去质疑，甚至推翻你现在已有的一些信念对对对对对。是的，所以包括比如说你和别人交流的时候，如果两个人比如说在观点上这种交流，如果一直都是很顺、嗯、很舒服的，嗯，我觉得不完全是一件好事，因为有的时候就是思考需要让我们。走出我们已有的这个框架、嗯，去想一些我没有想过的问题，嗯、甚至一些我们不那么同意的问题。对、嗯，但是这个恰恰才是一个把你的这个认知的边界就是拉扯得更、嗯、更、嗯、更大的一个过程。对、嗯嗯，但是就是好像呃怎么说呢？这个扯得大一点是扯到教育的问题，就是现在大家对于、啊、呃思考这件事情的比，因为我们能够思考的就是在互联网上，是的，而互联网上的思考方式普遍的不是刚才我所讲的那一种、嗯，而是说。这个事儿，你要么赞它，你要么不赞，喷它，嗯、对、嗯，你要么就是这个、嗯，呃，支持，你要么就是等着吃瓜，嗯、就是大家的那个是位置就非常的简单粗暴，对、嗯、对。但是这个过程本身就是一个。就是你看到一件事儿、嗯，你需要很快的决定你要不要，嗯，你是顶还是踩，嗯对吧？对、嗯嗯嗯嗯，我的这个用语好古老啊，顶、嗯、还是顶还是踩，<笑>是现在比较潮，应该怎么说？对对现在应该就是在、嗯。对<笑>对对,对,对,对,对，所以所以所以就好像就是中间那个那个那个那个观点形成的过程就非常的短，一瞬
1: 间就。是就有了，所以我是觉得可能也就是我们现在能够接触到的东西太多了，<咳>我们就失去了一个认真思考一件事情的时间。对，嗯，所以,所
0: 以你会不会觉得这个？因为你也讲到，就以前是在论坛这样的、嗯，而且包括有很多年的这种钻研的这种经验啊，就是会不会说，其实这一个经历是就还是蛮宝贵的，因为它相当于是让你在。这个微博让你在 social media 出现之前，其实有了一个潜心去思考、去研究的过程，是有一个
1: 沉淀的过程没错，对培养我思维方式。就是我们其实学医嘛，健康和科学其实也是不断在推翻之前结论的一些。呃，演变的一个过程，对，所以这个对我来说有思维方式还是很有帮助的。毕竟我们不是永远都是一加一等于二这样子一个直线的一个思考，或是有一个公式。那么，所以我觉得那段论坛的经历对我来说帮助很大嗯是。嗯，是
0: 因为想象，如果比如说你我都晚生个十、嗯、到十五年的话嗯，嗯嗯,嗯，可能。也许这个路子就会有点不一样。对对对，<笑>大家可能就会
1: 被目前的现在的一个网络状态，或者说真正的生活状态，其实也是一样的，就会被呃变成一个非黑即白，或者是变成一个不想去思考。没错，啊、呃，就是用本能去反应它就好了。没错，嗯
0: ，呃，因为你现在的专业是这个美妆跟护肤这个方面的，嗯、对吧？没错我作为一个、嗯，<笑>我作为一个直男啊，而且就平时也不太关注这个领域、okay。嗯、是,是这个方向是一个玄学嘛？它是一个，就是对<笑>，我不太我不知道这样问合不合适，
1: 但就是它非常合适，因为很多人、很多人都有这样的。其实也是被问了十几年，很正常。对，护肤到底是不是玄学？我觉得可以直接回答这个问题。就是以前如果是两千年，我觉得可能是、嗯<咳>但是现在，尤其是啊，七十年代、八十年代以后，我们无论是对，其实你也知道，科学的发展是不断的、不断的去加速的。啊，它有可能几千年之前，这这几千年没有任何的进展。对，但是在最后的这几十年，其实发生了巨大的变化。没错，呃、啊，所以我越来越确信它不是一个玄学。如果你十年前问我，可能内心还是有一点纠结。嗯但是我在经历了这十几年的研究之后，发现它其实真的不是一个玄学，因为我们找到了为什么这种成分能够起效的原因和原理。然后也开发出了更多能够真正改善我们皮肤的一些物质成分，然后包括再加上呃，现在也有很多物理性。我们一,一直认为，呃，人体它其实是不断会对物理和化学刺激做出反应的，就是无论你吃东西也好，涂东西也好，实际上都是化学物质跟我们人体细胞的一个交战。对啊，所以呃，包括物理影响也会有，比如说热。敷个热毛巾，呃，也是一种改变我们皮肤啊、呃、当下状态的一种方式啊、呃，所以我觉得护肤之所以它不是玄学,学，第一，它有理论基础，就是越来越多的理论去解释了某一种成分在什么样的浓度的情况下，能够对呃相应的人群产生什么样可以呃，无论是肉眼还是仪器监测出来的变化，这、就是第一。第二的话。呃，就我自己十几年的摸索啊，我觉得护肤也不是玄学、嗯，就是在我脸上也确实发生了变化<笑>啊、嗯。
0: 因为这个呃，如果站在一个就非常个人的角度啊，嗯、就因为这个我也会，比如说用一些护肤的产品啊什么但是从一个非常个人、非常直接的角度，我觉得这东西涂了吧。嗯嗯我也不会很直观的感觉到任何，嗯、就就不像说，比如说你买个吃的、嗯，你吃完之后你就饱了，对吧？对就会有一个一个很直观的反馈。所以这种嗯，买这些东西来图嗯，就是如果你不跳出个人的这种狭隘，嗯、你只是看到你自己的直观体验，嗯、啊，就我就经常会有一种这是不是就是在忽悠你买东西的那种感觉，没错没错，对吧？所以但是就可能很难，我我觉得像我，比如像我在科学的理、嗯、理论的这个层面也不懂嗯，嗯，所以我只能是从这样一个很。经验性的角度去看这个问
1: 题、嗯嗯嗯。好，我我我来用我自己的经验去帮你总结专业时间，专业时间，专业时间。好，第一，人体的皮肤是我们第一道防线，它不可能呃让你畅通无阻的去通过它。啊、呃，这、就是我们所有建立在护肤上也好，或者是皮肤生理上的一个共识，就是皮肤的功能就是防御。啊、呃，那么好，现在我们有了这些啊、呃，护肤产品，它更多的也就是起到一个保护，啊、呃，就是百分之八十的功能就是保护，就是滋润，就是替代一些可能你生成比较少或者是你缺失的东西。比我们人体自身的机制，我就就用最简单的几句话解释好了。就第一，它有一层屏障，对，就是就是细胞，呃，另外它会分泌一些物质，比如说汗水和油脂去。涂抹在我们最外层，就起到一个阻止水分散发，同时也能够调节表面环境的一个作用。那么我们涂抹这些产品呢？呃，其实也部分替代了这个我们分泌的物质，同时一些功效性的成分，它也是非常潜移默化的去在二十八天或者是五十多天去改善它某些方面
0: 。所以，所以相当于是我们涂的这些东西。它在一定程度上是一种，就本来皮肤是有这个分泌汗液、油脂的这个功能，嗯，嗯嗯但是相当于是，也许这些分泌还不够，或者说它还不够全面，嗯、所以你相当于是给它有一个
1: 多余的。这个多一点的补充、啊，这个能不
0: 能理解？就像是比如说，你通过正常的饮食，你会摄入各种维生素啊什么，但是你还是得吃一点这种维生素、啊，这种补
1: 品、补剂这样的东西。对对对,对,对,对是是有一定的查漏补缺、嗯。那么如果是放在一两千年前的话，我觉得就算没有任何的面霜，其实大家也没有。怎么样？哎，对这个我一直会想。那比如说古代人，古代人<笑>他他们怎么？他们也会用一些，比如说蜂蜜也好，油脂也好，动物油脂、植物油脂去啊、呃、涂抹在皮肤上，就是抵御干燥，或者是抵御刺激。呃，但是我们发现了，比如说举个例子，我觉得近代最大的研究贡献就是。啊、呃，皮肤方面啊，就研究出来了紫外线是如何让我们衰老的啊、嗯
0: 。这个是对
1: ，所以这个只要你是建立在说紫外线是无时不刻的在损伤我们皮肤的话，那我们日常使用防晒呢，就可以减缓这个过程。对
0: 、嗯，哎，这个是一个真的是看得很看得见的一个，对
1: ，这个是很看得见的东西。我之前我上。
0: 呃，前两周我去出去玩，在西班牙、嗯，然后你知道那边人就太阳很大嘛，嗯哦、然后也喜欢，也很喜欢晒太阳。晒太阳。嗯、然后你看到他们那边的那种，可能就中年人啊，就五六十岁的，嗯、他那个皮肤真的就很皱的就很多皱，就跟真的就是跟盐菜一样。就就虽然中国的国内的这个老年人、中老年人，嗯、他也会有皱纹，嗯、但是那个嗯那个皱的程度的的、嗯、状态是不一样的
1: 。是，对。好，我再来更客观的解释一下，是因为我们白种人。白种人他的皱纹确实更明显，是有人种差异。对对，第一是有人种差异，第二当然紫外线肯定也是有影响的。我就说拿自己来举例咳咳，大家可以看到，呃，无论是手臂内侧还是臀部的皮肤，实际上它都比你脸上的要光滑很多，没有皱纹。为什么呢？就是因为紫外线的影响<笑><笑>，对对对、哦，因为这些地方其实是不太、哦、不太照、就是、晒太晒,得晒得到太阳
0: 的，嗯，哦，是这样的嗯，嗯，呃，从一个就，因为我理解，其实护肤这是一个就显然就是主要是女性市场，嗯，对吧，嗯，但是你会你会比如说现在听节目有很多男生，嗯，他们可能对于护肤这个问题是一个。嗯啊，这对吧？就对，很麻烦，很麻烦，又花钱，完了就为什么？就他可能也没有这种意义，或者说没有一个理由去做这个事儿。是，但是
1: 你会怎么看？我觉得其实啊、呃，人都想要变得更好，嗯，就是建立在无论是想要护肤、健身，还是想要我们正健康饮食也好，就是改善自己的健康也好，其实都是对自己的要求。否则，我做这这些事情。也并不会有很大的满足感，就毕竟不像吃东西，因为护肤它不像吃东西，你擦上去以后，你就得到一个什么样的舒缓，然后皮肤也不会，这个细胞器也不会说很爽，<笑>对<笑>对,对，就不像胃的那种感觉是完全不一样的。所以如果你是建立在啊、呃、让自己变得更好的角度的话，那我觉得无论是护肤也好，还是运动也好，锻炼身体还是啊。呃健康饮食也好，实际上它们的作用都是非常潜移默化，才能够出现的。嗯、就是一旦你你需要养成很好的饮食习惯、生活习惯、作息习惯、运动习惯，都不是一天之内就能达成的。然后，同时你的这些知识也是在不断的学习中建立的。但是，只要你有这样的心态，你哪怕是说，哎，我就是买一支洗面奶，把自己脸洗干净，然后第二天去涂个防晒，啊、呃，早上在太阳，就是。我我也会建议现在男生啊，就是呃每天坚持用防晒的习惯就可以了，然后涂一个滋润的霜。你可以不用去研究到底这个霜跟那个霜有多大的区别啊，你可以接受一个质你自己喜欢的质感。因为首先我让你涂一个非常难受的东西，你是接受不了的。对，嗯，从来没有护肤的习惯的人，他只会使用那些觉得不影响我的生活啊，不会让我觉得不舒服。这是很重要的，但是我觉得可以简单，嗯、但是你要有这样的意识，就是第一，清洁、保湿、防晒、嗯，你只要买这三类产品，然后三个，这就,就是很好的护肤了。因为你就是衰老，就是一种不可避免的现象、嗯，我们只是想要去延缓它的脚步。是，嗯，我我在想，这个从
0: 男性的角度，会不会有这样一种可能性，就是其实你你如果看，比如说传统的观念，就对于当我们。想要去让自己变得更美的时候，当我们追求外貌上的这种改进的时候，嗯嗯、总体来说，这其实是一个呃比较负面的一种追求，心理上的，就是，嗯、尤其比较，你看像，像肤浅，对对，没错，<笑>像比如说这个，呃，比如说我想到，比如说我在小学阶段那个时候的那种价值观，其实就还是很可能就是九几年的时候，其实是非常非常保守、非常传统的，的然后那个时候就是大家。对于这种啊，你要是想穿一点漂亮的衣服，或者你要是想追求一下你的外貌的这种好看、uh, 好看，嗯，然后就会觉得你很肤浅，而且也会觉得这是一个很虚伪，就是会你会给这种行为赋予各种各样负面的这个标签。然后但是就你对于女性的话，可能这几年在这个对吧消费主义的这种影响之下、嗯，就其实这个东西已经打破了，<笑>这个观念已经对对,对。我觉得对于很多女性来说，追求美成了一个理所当然的事情。是的，是的。但是对于很多男性来说，我。我觉得有有可能这是一个依然存在的一个，
1: 嗯
0: ，一个一个就是很很潜在的一种观念，就是当男生们说到我要让我自己好看一点的时候，嗯，尤其可能比如说八零后或者再大一点的男性，呃、他就会觉得这个事儿好丢脸啊，就觉得我干嘛要去追
1: 求这种事情？这个，所以这就是直男癌，对对？这<笑><笑><笑>
0: 是直男癌的最好诠释。对，对就因为我理解，就是其实现在更年轻一代的男性，他其实这个方面的观念是很大变化的，嗯、对吧？像我听到，嗯、呃。这个是去，比如像去，就是过去这几年，像比如说淘宝上这种男性，包括化妆品，包括像口红这样的产品，它的那个购买是一直是在增长的。是的，就是现在是年轻人其实是，就男生已经开始涂口红了，是吧？是是。这个对于比如说稍微大一点男性是不可想象的，对对。所以就好像是年轻一代人，他对于自己在外形上的追求美
1: ，他是没有问题，是可以去这样去做的。对。我觉得是这样子一个逻辑：<咳>己所不欲，勿施于人。<笑>是因为举个例子，我现在就问你好了，你如果你的另一半变得好看，你会开心吗？当然，百分之百。<笑>那他如果他换在他的角度的话，他也希望你变好看啊，对不对？那你这种时候，对这种
0: 时候，站在一个我也不完全直男，我没有很直男，啊 okay、但就说我站在一个想象是一个直男的角度，我会觉得。嗯哦，你让我好看会让你开心，那我有其他的很多方式可以让你开心，我干嘛一定要从这个，呵呵就是从这个方面来？呃
1: 、对，就是我们可以呃追求心灵美、嗯，然后我也不觉得美就是它是千篇一律的。对，呃，但是我觉得精致的生活呢，可以就从你的内在和外在。都同时表现出来。如果你啊想要过一种嗯，有些人是可能比较自由散漫，他可能就不修边幅，我觉得也无可厚非。而
0: 且那可能也是一种风格，对，这、就是就是一种风
1: 格，嗯，我觉得 OK 的。但是如果你本身是喜。想要你自己身边的人，或者是你的另一半，或者是说啊、呃，你的小孩也好，父母也好，他们变得更好的话，那你自己也可以去变得更好。当然，我不是说一定是要去涂什么东西，去皮肤变得更好，你可以是去啊、呃、运动，对，嗯、呃，你可以去维持自己的身体健康。咳咳那么，我觉得其实无论是我是作为一个美妆的 KOL 也好，或者是说啊、呃，因为我。其实啊，我我我隐藏的就是呃，除了说美妆之外，我也说一些健康、体检，嗯、呃呃，运动、饮食这方面的内容。其实目目标是让自己获得一个更好的生活质量和状态。没错，啊、呃，因为呃，对于年轻男生来说，他们可能意识不到衰老是一个什么样的事情，但是他们至少知道长痘了以后，对吧？长痘很，很对啊，还是要处理一下，还是比较丑的吧？然后你痘如果痘痘不管它，它可能有很多痘坑，它会影响你的社交。对，让人家觉得你很油很脏。对，嗯，这个我觉得是年轻男生最大的困扰。嗯，
0: 我觉得就是这里面也许，呃，就可能对于很多男性来说，嗯、可能一个藏得比较深的一种心理，就还是说这件事情本身是带有一定的，嗯、呃。shame 有一定的这种羞耻感，耻感,感，他觉得这是一个有点做作、有点矫情，或者是有点就好像这个是有点威胁到他的男性气质的。是是,是啊，你天天在护肤，那是不是说你就好像就不够男人的样子，就好像对对对，很多人可能是是，因因为我就觉得你做一个选择，嗯啊、呃，我认为最理想的方，就不管选择结果是什么，嗯、但是你最理想的方式是。你做这个选择是因为你想要这么做，而不是因为你害怕其他的选项
1: 。嗯、是的，是的。如果是因
0: 为你害怕加选项，比如说你害怕护肤，嗯、你觉得这不好、嗯，你觉得这会让你显得很娘，所以你选择不护肤。嗯、这其实就不是一个选择。是的，这其实是一个这种逃避的一个对，没错，是个逃避的过程。是是是,是。所以，如果是呃，你选择不护肤，但是是因为啊、呃，你如果你要护肤也可以，是，你有这个自由，是但是你。没有选择这么做，嗯、啊，这我觉得才是真正的选择是的，是的，是的，是,是的
1: ，是的。所以我觉得这个心态其实挺重要，就是啊、呃，我认为、呃、无论是男生还是女生，让自己变得更好并不羞耻
0: 。嗯嗯，没错、嗯、啊。但是就你看，这道理其实很简单，但是道理很简单但、嗯，但是就是要让很多人。就真的像重复这句话，对，让自己变得更好，并不羞耻，是对吧、嗯？你要让很多人说，我估计他说两遍，嗯、他就会开始流泪，就会开始哭，就会发现啊，我其实很，<笑>我其实一直都不让我自己变好，我其实一直都很讨厌我自己，就就会勾起很多很多的那种，<笑>那种那种各种各样的情绪啊，各种各样的反射。啊。是,的是,的是
1: ，如果你不讨厌自己的话，我觉得也 OK 的，对不对？因为我人人要接受自己、接纳自己是一个很漫长的过程。如果你觉得现在挺好的，你不护肤也没有关系，因为我这是个人选择，我从来不会去觉得说，我从来不会去要求别人去干嘛。但是别人如果说需求，那我觉觉得我可以帮你给你一些建议啊、呃，帮你解决你目前最困扰的事情。没错啊、呃，但是呃，我觉得认识自己、接受自己，再加上如果你有好的心态去。改变自己的想法和行为，这就更好
0: 了
1: 。你觉得在比如说像皮
0: 肤这样是一个非常外在、非常可视化的一个、嗯、一个身体的一个部分，嗯、这个和比如说呃内在，比如说、嗯、呃情绪啊、心理啊、嗯，我不知道这个从研究上是否有这样的一些关联、嗯，就是这是会相互影响的、嗯嗯，会相
1: 互影响。其实我在研究一个啊、呃，还蛮。前沿的领域，就是说，为什么肉毒杆菌就是打肉毒会改善情绪、嗯啊？会改善情，会改善情绪、哦、吗、這個？是的，是的。现在有一本书，或者是说有一些啊、呃、<咳>科学家他在做相关的研究啊、呃，他们认为抑郁或者是紧张其实是可以通过注射。<笑>呃，对，好吧解决。当然，觉得如果是站在传统心理学的角度的话，<笑>我觉得传统心理学是很难接受这个现象。但实际上，它叫做肌肉、神经、心理之间的一个反馈啊。呃，你当当你越来越不皱眉头、皱不动眉头的时候，实际上你的情绪你也缓解
0: 了。哦，这个这个我倒能理解，就是说
1: 你的面部表情
0: 这些肌肉的这个。动作跟反应，它其实是会影响你的情绪状态的。对对，我明白。这个这个其实是什么呢？就是比如说，嗯，呃，你你你强行让自己的脸做出一个笑的表情，嗯，然后你真的就能够感觉到你的情绪是有变好的，对有变积极。就像是、呃、就像是说我们对于自己情绪状态的感知，嗯，那这个也是有争论哈。有些有有有些理论认为是你有了情绪，你才有了表情；，但有些人会认为你有了表情，肌肉的反应，然后你的你会通过肌肉的面部肌肉的这个表情的感知。嗯，反过来反推，我现在应该是什么情绪？嗯，这样比如说，我们哭的时候，嘴巴自然就闭得很紧、嗯对对对，然后嘴角就往下、嗯，往下坠。然后这个时候你发现，哎呀，我嘴角往下坠了，是不是我难过？<笑>然后就，嗯、是是是是,是是是。所以有一个相互的反馈
1: 。没错没错。
0: 所以所以就是你说，就是通过这个呃肉毒杆菌，它是它其实是帮你就影响你的面部表情的。嗯，那、嗯、首先。Botox 是
1: 吧？肉毒、这个嗯、Botox 对是什么东西 ？Botox <笑>是呃肉毒杆菌培养出来的一种神经毒素，嗯、神这种神经毒素呢，它有很强大的结合肌肉的某一种啊，我我,我没办法说的特别详细啊、嗯，就是你可以理解成它是暂时的麻痹了这条肌肉啊，哈，嗯，但是不是绝对的，就是让它完全动不了，因为我们可以控制剂量，因为它是一个剂量依赖性和部位选择性。
0: 那那麻痹它的目的是什
1: 么？就是让它不要产生太多的表情纹。就是为什么会有鱼尾纹？就是因为我们笑起来的时候，这里肌肉会会也比较明显的收缩。它那这样子，那注射这个时候岂不会让人一个人脸就脸表情会相应不会？其实我是说，现在因为我们对它进行了几十年的研究，我们发现其实就是一个剂量选择性，嗯、就是说你用多少，它就起多少效。嗯啊，我们的要求不是让你连表情都做不了，那是太夸张了。<笑>当然，我也知道，我就是说，有些明星必须要非常完美的话，他就会打很大的量。对，所以有很多人真的是。所以很多人对吧？没有。就是有很多负面的评论，就是对这件这项技术负面评论是可能是看了明星的极端的例子，因为他们要求就是要做。就打到这么夸张的程度，对，所以他们可能笑或是做表情是很用力的。<咳>比如说，为什么有一些哎，就说的太夸张，太就就爆了一些行业秘密。就有些明星为什么演技不好？<咳><笑><咳><咳>我不能在这里延伸太多了。好，好好。不<咳>，但但我我懂对对对对，所以就说他，嗯、就说他，
0: 相当于是他脸一直是接受麻痹的状态，对对对对所以他其实想要笑，他就，很用力，对对对,对，他要很用力，一点点表情，对对对,对，他很用力，哇，天哪，我觉得人。人为了这个，对,对，为了有的时候为了爱美，真的还是挺挺挺狠的，对是是挺狠的
1: 。<笑>但是我觉得，我觉得这是一种好的现象，或者是不好的现象。从正面的意义上来说，它可能就是我们有了更多的选择，呃、嗯，你可以选择你你想要的最大的效果、嗯。那么从另外一个角度来说，它可能就加重了恐慌也好，或者让你迷失了也好。我到底应该呃要这么多吗？有，毕竟别人有一个很极端的例子在那，里。这是不是我真正想要的东西？<咳>我想起之前
0: 有一个，就是那个和陌生人说话，就是陈小南那个节目，嗯、他有一期不是就请了一个两个、嗯、两个陌生人，嗯、一个一个是这个剑桥的学霸，嗯嗯、然后但是是从来都是就都是女性，啊，都是、嗯、从来都是素颜，从不化妆的，嗯、然后另外一个是一个。就好像整容了，好像几百次嗯嗯嗯嗯嗯嗯，一个一个一个女生，然后就是那种把自己脸得碰的特别完美，对，对对,对对，就有这样一个碰撞，对吧？嗯嗯然后当时我看那个节目特别好玩，两个人就你来我往，他、嗯嗯、是嗯嗯嗯嗯那个那个学霸就一直问他，就是、说你这个就是你你你整你整了这些，然后你能得到些什么？反正就是有这样一个碰撞。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对,对对。那我不知道从你的角度来说，嗯。你说美妆也好，你说这个打肉毒杆菌也好、嗯，包括你说整容也好，嗯嗯就是，我理解他这些行为其实本质上来说，他都是希望优化自己的外表，嗯嗯嗯嗯对吧？但是就是，你觉得会有一个，嗯、呃。限度的问题吗？啊，个这个、对,对对对对，就会有一个我理解，我理解
1: 。对，就这你怎么看？我我我其实这样子的，从好的意义上来说<咳>，我觉得现在的科学的技术发展，再加上啊经验的不断提升，我们有了越来越多的选择。就是比如说，我举个例子，最浅显例子，你想要做鼻子，你可以做个自然的，你也可以做个很高的。就是技术让一切变成现实，嗯、变成可能，所以一切就是取决于人的心态。就是想，我想要偷偷变美，还是想我既然都上了手术台了，嗯嗯那我就做成我最想要的样子，我就要变成精灵，嗯嗯我想怎么怎么样，嗯、呃，我觉得如果你能够呃，逻、呃，我不知道这个词叫怎么说啊，就逻辑自洽，就是你自己能够接受变变美之后的自己，那我觉得是 OK 的。因为相当于是你也不用在乎别人的眼光，你只是取悦自己。但是有些人，我就发现他们走到另外一个极端，就是他做完这个以后，发现又不满意，或者说他又走到说，哎，那个地方又不行了，我就需要去配合这里去做另外一个，或者是根据现在的潮流，以前是流行什么啊，现在流行这种风格的。那我要换一个风格，对对,对,对,对，这个这个其实我觉得是个很大的问题。比如说对，这就是一种心理上的，我我觉得这个就超越了我可能接受的限度，就是我觉得这已经算是越界了。所以我觉得一切就是在于你，你想变成什么样子。然后你能不能接,接纳自己？因为有些人他可能也是为了追求完美，是呃，他一直都觉得自己不完美，他也是可能就是 push 他不断去整容、整容或者是改变的原因。嗯，这个就你看，所谓就是什么是完美，对吧？嗯，就说、是、从审美的
0: 角度，什么是最美的？嗯,嗯因为比如说我刚才举那个例子，嗯、那个节目里的女生，嗯，就她怎么说？你看到她那个样子，就确实第一显然就。他整容的痕迹是很重的，就是你很、嗯嗯、显然普通人是正常生长是不可能长那样变那个样子，对，就这这真的是那种很，像、就是就像是从从这个照片里大的、嗯、时尚大片里走出来的样子，嗯，嗯但是我的我就觉得一方面就是审美是会变的，对、嗯，不同时代审美是不一样的，比如,比如现在你再看所谓的那种网红脸，对吧，嗯、那种
1: 尖下巴、嗯、然后大眼睛就。嗯嗯嗯其实有一点过气了，对对对，其实过,其实过十年以后，你会发现，哎，这这是时代的产物。对,对，没错
0: 。那那,那所以那那个时候我在想，那那你去整那样，你不会担心吗？也许五年、十年之后，大家其实这个不再流行了。是，那那也许就是再整，对对对对再整成其他样子。对对,对对对对，这是一方面。另一方面就是你刚才说这个所谓完美，嗯，就是。呃。可能客观的完美是由时代、由潮流决定的，对。但是你自己内心的这种完美，这个我觉得就是很有趣的事情。因为如果你对你自己的看法是很糟糕的，比如说我们刚才讲你不喜欢你自己，对对对对对。呃，你你你你你发自内心的是讨厌你自己的，嗯。那你追求完美，其实就像是一种，我我是觉得有的时候像是一种逃避的样子，对对对对，就是
1: 你你。你觉得好像我改善这里，我就会开心。也许对,对，也许我就更喜欢自己一点。但实际上，那只是实没有、嗯、一种一时的一种，对对对,对，可能就是一秒钟
0: 或者是一段时间，一段时间是对。而且就因为那个，我我有，我知道，就是身边的有认识的人，就是是那种，呃呃，是去健身的，嗯，就就女生啊，去健身的，嗯、健身房健身的。然后呢，他、嗯、们就有一个习惯，每次健完身之后，觉得哇，欣赏一下自己肌肉，发个自拍，嗯，拍拍拍，拍拍完之后发网上。嗯嗯然后发网上，大家会觉得哇，你肌肉练得好好，怎么样怎么样？然后他他看到这照片之后，可能就反应就会很好，他就更加的练，然后练，再拍，再练，再拍，再练，再拍。然后到最后就变成说，他整个那个形体就就特别肌肉，你知道吧？就是肌肉到有点儿，有点儿，有反正从我的审美，我是觉得女生有肌肉是很是很有美感。但是当你练成那个形状有点夸张的时候。
1: 所以，所以，这个我能说有一点直男癌吗？<笑>好吧，但是，但是，但是，我的点就在于，我就不知道，比如说，在这个，呃
0: ，像美妆也好，像整容也好，就它会不会有这样一个问题，就是，嗯、呃，因为我这个呢，重点其实在于就是所谓的社会比较，这种 social comparison， 对对对就因为你现在有了社会社交媒体之后，是
1: 我要做 number
0: one， <笑>对，就是你会和别人去做比较，<笑>对对对尤其是当你去，就是去进入到。因为在我看来，这是一个游戏。对，你进入到一个和别人比较的游戏里面的话，呃，也许你对你自己已经觉得 OK 了。对。但是当你看到别人的时候，是，就总会有些人他们在某些方面比你更好。是。所以有些人他会有这样一个比较的性的，哎，我觉得我本来我是，也许是我是 OK 的，但是我看到别人某些方面更好，我就会有一点不舒服、嗯嗯，我就会有一点想要去赶上，想要去补上，补上。是是是。是是然后这样的一个比社会比较反过来，嗯，它也会影响我在、嗯、比如说，不管是健身还是美妆还是整，嗯嗯嗯嗯、就是它会影响这些决策。嗯、对，所以所以所以这是一个像是你主观意愿之外有一个外界的一种压力吧。所以这个部分是。我我个人是觉得有一点不是那么认同的
1: 吧嗯。嗯，对，其实我也是觉得，呃，当然，只要有人类，就有江湖，就有竞争。就像你考试，你今天是第一名，<笑>明天你得得了第二名，你会不开心一样。嗯、对，对。所以，既然都把这个东西放放在了比较这个心态和层面上的话，那么很多时候就会影响到我们的决策。呃，所以我自己、哦，我不当然不知道别人怎么想、嗯，我自己就是说，嗯，我能够接受自己，我能接上接纳自己，只要我每天在变好，哎，那我就觉得开心了。嗯，呃、可能我不知道别人是怎么想就是别人可能要去做第一，要要要怎么样，但是对于我来说，无论是自己的护肤，或者是说我做的这一门事业，做的这一行，呃，这一项工作呃，它是在往一个好的方向去发展的。那我觉得这就是对我来说就能够呃说服我去继续努力、嗯，但是我也没有办法去追求说我一定是第一，我一定要怎么怎么样，我皮肤要好成什么样子，<笑>我的外表要变成什么什么样子，是对是对对很难去影响。因
0: 因为就我理解你所做的事情是，你你是你是在这当中找到了意义，找到了一些价值在驱动你的、嗯，所以它不是一个纯粹。啊，是为了和别人比较的一个事情对,对对对，是你是有一些内在的动力。是的
1: ，是的。第一，不会跟别人比较；第二，我也没有一个所谓商业上的目标。嗯，明白，
0: 明白。嗯嗯、这个，我觉得就是说，因为我也是想到我我所呃以前就是嗯，不管是在咨询里面，还是说在生活中，嗯，认识的一些人，嗯，我觉得这个对于许多人来说真的是个问题，就是。就是你身边会有一个小圈子，嗯，不，比如说像尤其女性啊，很多女性她身边会有个小圈子，然后这个小圈子里的氛围，实际上是有一点有这种，啊。我是我甚至可以说是有一点强迫性质的，就大家就大家都会去追求某种特定的标准、某种审美，是。然后有的时候其实你自己不一定认同，或者说你不一定那么的想要去，比如说买包的问题，比如说美妆啊，比如说整容什么的。是。但因为你在这个小圈子里，而你又很渴望那种认同，很渴望那种接纳，所以说你就。会有点多少是有点逼迫着自己去玩这个游戏
1: ，是的。就算我觉得我虽然心态还不错啊，自己觉得还不错，<笑><笑>但是多多少少也会被这样的思维去影响。因为确实我们就是生活在这个圈子，呃，你身边的人他们做的一举一动也会影响到你的想法和决策。可能我自己也在慢慢的就跟以前想法也有一些不一样。呃，以前可能我就是站在一个比较素面朝天啊，反正我是一个呃成分派也好，或者是所谓的理性派也好，我不应该去啊、呃、对自己外表或者是谈吐或者是怎么样有更高的要求。后来在发现，哎，其实大家做的这么好的情况下，哎，我好像也有也有落后的嗯，嗯，对，就是我好像输了，所以我在也在想着要去努力去弥补。那我觉得，当然我不是拿自己的短处去比别人长处啊，但是也是希望自己能够变得更好一些、更全面一些。嗯、呃，对，就是有些事情其实你是可以去做的。对,对对对
0: 对，你做了就是会让你自己变得更好一些。是、嗯、的，是的，是的,是的是。只是不是说这个你是为了去做而做到最后就迷失在这种、呃、
1: 这种竞争跟上面。是的，是的，是的。所以我现在心态呢，可能也跟以前想法有一些。不一样，但是后来我在尝试过以后，我就觉得哦，呃，既然都已经尝试过了，然后也没有什么不好呀，嗯、<笑>对吧？所以我是觉得，嗯，还是可以再努力一下。嗯、但是我也尽量去调整自己心态，不去跟最优秀的那些人去比较。对，因为我我我就在想，像你
0: 们这你们的这个行业，其实要说不比较，其实是有点不可能，有点难的，不
1: 可能，对吧？嗯、对对对，比如说我举个例子，<笑>就像。呃，淘宝主播他们可能每天的 KPI 就是卖了多少货，嗯、对对吧？他们第一、第二、第三名之间肯定还是会有一个相互的竞争的。嗯，
0: 你、嗯、像我们的行业呢，就比较难竞争，因为大家做的工作是很个性化的，就说做咨询这样，你其实不太能比较说啊谁比较,比较谁就做得更好。对对,对，就他就就是这种这种标准相对来说是不那么、嗯、呃可见的。但是你说从呃，像你们的行业，我觉得不管是你个人的这个形象上来说，嗯、还是可能比如说你的这个流量啊，嗯、这什
1: 么、嗯，那这这应该是会带来很多压力的吧？是会带来很多压力。就像其实我们就像有点像明星，但是又不是明星，嗯、就是你像明星他们也会争第一、第二，或者是会不会有什么一番二番，或者是对流量热度 C 位这样的东西。<笑>那我们在一个圈子之内也会有一些相互的比较。同时，这些东西也是很公开透明的，对吧？啊、嗯，就如果这是，所以你没法做假。对，没有第一，没办法做假；<笑>第二，这些东西大家都看得到，大家也会知道说，说哦，今天谁又比较红，谁明天谁又不太红了这样子。但是，我觉得无论是红和不红来说，对于我来说，可能影响没有那么大，是因为我一直调整好了心态，就是觉得哪怕是没有人看我的东西，或者是说我没没有这么多粉丝。呃，但是只要我写的东西能够帮助到人，嗯，我就觉得这是有意义的。就算没有任何的商业收入，我还是会去分享这些，嗯、不是为了钱而去分享，就是是
0: ，有钱当然更好，嗯、有钱当然更
1: 好。<笑>对，就是因为你想做的事情，其实很多就是为了有了钱以后，你才能做这样的事情、嗯。比如说，嗯，团队有多少个人，他们也要吃饭，大家也要去养活自己的。没错、嗯
0: ，这个我觉得就有一个悖论，就是说，如果你想要在一个个领域里面要做得很好，那么你多半你还是得需要有一定的竞争之心的
1: 。对，而且可能你
0: 竞争心很越强的人，其实他动力越强，他可能也会是的往上走的越上面对吧？是是。但是当你走到那个很上面了之后，嗯，你的那种很强的竞争心反过来，它就成为一个像是一个精神压力，一个一个心一个心理负担的一个来源。嗯所以就，因为我想起就是呃前。可能是几周几个星期之前有一个大 V 叫何森宝，然后他当时发了一个微博，啊、还蛮火的，很多人在转。他就说， okay, okay. 他就说他这几这几年认识了很多各种领域的大 V，、嗯、就这些大 V 跟他们吃饭，跟他们交流，你会发现，当中抑郁的人那个比例非常非常非常高，对。而这种抑郁是来自什么呢？就是很多人要面临这样的压力，跟别人竞争的压力、嗯，跟自己竞争的压力，嗯、因为你在的那个位置上的话。很多人他确实是对自己要求很高，所以他才能才能,才能红起来。对，<笑>对对对但是这个就像是双刃剑一样，对,对,对,对吧？所以就是，对对就好像是这当中是得有一个平衡。你你你得有足够多的驱动力让自己红，嗯。但反过来，你又不
1: 能成为这个驱动力的奴隶。嗯，对对对对对，这个说的很好。就是我们希望能够做出一些事情，但是我们不会为了越来越好这件事情而成为。绑架自己也好，就所以，我我在做这一行之前，也有很多身边的很亲密的朋友也好，家人也好，就会觉得你会不会被绑架？啊、uh -huh、呃，对，被绑架，我觉得这是特别这是一个很好的警醒我的一件事情，就是。我会在不断停下来反思，我做这件事情的根本的原因是在哪里？是为了一个又一个的商业上的成功，还是说希望自己变得更好，希望自己影响到更多人？嗯，那么其实作为呃我自己这么十几年来的感觉啊，就是我还是要不光是说一下历史啊，还是说一下整个行业的变化好了。嗯哼，就是我们当时在研究成分的时候。啊，我们也、呃，我其实以前写论坛，大部分时间是在研究化妆品的成分，呃，那个年代其实中国还没有完全公开。呃，国内产品的成分表，这这是什么年代？大概是就是零几年，啊，零五零六年的样子。当到零七零八年以后，整个配方表或者是中国来说，呃，我们的产品有了护肤美妆市场变成有了一个很大变革。以前我们还会担心说有什么三无产品，啊，或者是用激素，或是用汞铅、嗯，但现在基本上市场已经变得相对比较规范了。他以前没有公开这个配方，表示有什么特特别的原因吗、嗯嗯我觉得？其实也没有什么特别原因，可能就是那个时候是法律没有要求要做。要对，法律没有这么要求、哦，但是国外的产品它是可以，国外的一直无论是日本也好，美国也好，其实是要求就是消费者有权利知道所有的成分的。哦、嗯啊，所、呃、以说以前中国可以不强制去公开，呃，但后来就强制公开以后。才有了我们这些成分党，所谓的现在理性的派成分党，对对对，就是看化妆品成分的成分党，就是因为其实也是美妆市场一个非常垂直或者是非常细小的一个群体了。明白，呃，这些人的兴起，那么在这么多年，其实让我最大的感触或者是最有成就感的一件事情，就是见证了成分派的一个兴起
0: 啊。嗯，所以所以你也算是成分派里面一个就是这种领军人物这样，因为你，呃、我不敢说自己是
1: 领军人物，但是确实我们做这一行比较早。啊、uh, ，嗯，明白。所以，我影响了我，不能说自己影响了多少人啊。<咳>但是，可能很多人说，呃，认识我或者知道我，也是因为我以前的做的一些事情。明白，嗯。所以，所以这也是我觉得开心的来源。当然，回到我们刚才回答那个问题，就是说。呃，如果你说大家不追求成功是不可能的，嗯,嗯、呃、但是成功了以后会不会被绑架？<笑>所以我是觉得，至少我做这件事情影响了这个行业，呃，然后让这个行业变得更加理性、更加公开、更加透明，让消费者变得更加的理智。是，嗯、呃，这我觉得这是一件很有意义的事情咳咳，哪怕是我做一件小的事情，还是做一件大的事情，呃，其实都是或多或少去影响了这个行业。Yeah, uh, 嗯，所以这
0: 还是我觉得回到说这个使命感这这一个点，就是我觉得使命感它一方面是给你提供持续的动力、嗯，另一方面它也是一种能让你就是好像不迷失自己的一个，嗯、像是一个锚一样。即使你得到了很多的名誉啊，得到很多的赞美，但是你你那个使命感它不会因为这些。成就就就消失，他还是会让你保持在某些问题上保持着自己的一些选择跟一些原则、啊。啊啊啊
1: 啊啊啊、是的，是的，这个是从正面意义去说的。那么，如果从反面意义说，就是有一天你可能不红了，或者是你经历了一个很大的失败，或者是无论是商业上了也好，还是别的失败也好，但是至少你在做这件事情，它还是或大或小在，还是按照你的轨迹在走。只是说，我们可能会遇到风浪，有时候我们可是顺风，有时候是逆风。嗯，呃，所以这件事情，呃，对我来说意义是在于说，我们是影响了行业。对，嗯、呃，你会你会想未来吗？就是说
0: ，嗯，你你这辈子接下去你要干嘛？嗯，因为我会这么问，是因为在传统的这种职职场里面，对吧？大家其实对于自己职业发展，就是会有那么一个大概的路径。对对,对对对对。但是像，因为这也是我自己一个一直在困惑的问题，嗯、像。我们这样子是相当于是为自己为自己创造了一个工作、嗯，对吧？但是但是未来是什么样的？是你接下去的人生这个这个你你是怎么理解这个问题的、呃
1: ？接下去人生，其实我可能想的更多是三到五年之内的一个规划、嗯。那么五年之后呢？我也不是说完全没有想，但是可能还是有点太早了。那么所以现在我想了，就是第一，还是能够把自己的这份事业。啊，还是能够坚持下去，因为我觉得从帮助到别人的，因为每天都会收到后台的留言和反馈说，说啊啊，我按照你的。方式去做了以后，哎，觉得很有效果，这个就对我来说是一个最大的肯定。呃，很多人会说啊，我跟着你运动以后，我觉得自己瘦了很多，这也是一种很好的变化。所以这件事情我还是会持续去做下去。那么，如果是说将来的职业去规划的话，我可能还是会在行业里面去，呃，无论是做自由品牌也好，或者是做一些呃新品牌的孵化也好，呃，我觉得我的理论知识或者是行业经验也足够去做一个 consulting。层面的事情、嗯，这也是我一直都在帮大品牌做的一件事情，也就是市场调查和一些呃宣传角度和配方角度的一些规划和调整。嗯嗯，所以。相当于是行业内的事情。那么自己的话呢，也可能在出出书啊，或者是、嗯、呃录类似于像你这样的访谈，或者是课程<笑>节目,节目、啊，呃，就能够持续的还是把这份事业去做好。啊、嗯，但是如果再远一点的，比如说，你有想过你、嗯，比如说以后。中老年之后、
0: 啊，中老年之
1: 后<笑>，<笑>我想的就是退休了，好不好<笑>？退休。呃，当然，我虽然我说我我会退休，但是分享的心态是不会改变的，可能就是不会有那么多的工作。呃，当然，如果能够有一个自由的品牌，肯定会更好。就是因为我觉得这也是跟消费者也好，或者是呃你影响的这些人也好，其实是一个真实的。真实的纽带，嗯，因为你的提供的商品就是最好的服务。明白，
0: 呃、嗯，所以我能否理解，就是你所讲的那个使命感，它像是一个，它其实会，就至少在你的规划中，它其实是一个贯穿这一生的这么一个底层的逻辑。对，不管是什么阶段，不管是什么职位，是，但是好像你做的事情大概都是朝着这个方向来
1: 的。嗯，是的，是的，是的，嗯，嗯挺有意思的
0: 。所以，所以说这个也是我一直会认为所谓的使命感。当我们说到它的时候，其实千万不要害羞，因为它确实就成了一个你的整个人生轨迹的一个
1: ，它会给
0: 你描绘出一个比较，嗯嗯，比较比较完整、比较稳定的一个人生轨迹，然后你可以沿着这
1: 条路就，嗯，就
0: 这样一直走
1: 。对，嗯、因为你走下去，你其实也不会怕黑，或者是怕失败。嗯。嗯哇，我们最后升华了一下，升华了一下，<笑>好像是、嗯、就是我觉得，如果我是当一个普通医生的话，我也可以接受，你也可以
0: 接受，我也可以接受。你你有在什么时候想过吗？就是也许啊，我这这一摊事儿，我觉得我有点不想做了，我还是想回去，或者说我想换一个。你、啊、你我就、啊这个、回去说说，就不一定是回去做医生，但就是。做那种想要做点别的东西这样的、啊，经常，
1: <笑>经常，<笑>经常。呃，我说我我我之所以说是经常，是因为确实我们的工作压力还是很大的，因为。嗯呃，大家都想要去做的金山俊美，但是第一，无论是外界评判也好，还是一些商业上的影响也好，其实这做这件事情相当于是还是很难的。就像你在走一个绳索一样，就是你你其实，在可左可右的范围，但是你不知道左还好还是右好，因为我经常面临的。难难的点，并不是在于这个任务有多么艰难，或者是说我要写稿写到几点钟，或者是我做拍摄拍到几点钟是一件很痛苦的事情，而是说我不知道到底是左一点还是右一点会比较好，嗯、所以每天都会在纠结说到底要不要做这样的小改变。就是其实我做内容的人你也知道，其实他有一定的宽泛，对，啊、嗯，你可以说的夸张一点。你也可以说保守一点，所以每天都在纠结这件事情。没错，呃，每所以每天纠结这件事情，其实是还蛮折磨人的。是，嗯，就其实很多事儿没有一个标准答案、嗯，所以很多时候你其实是在持续的在
0: 创造，但是其实你并没有办法知道你做的这些小的选择，它到底是对,对、嗯、结果是好还是坏？是的，
1: 是的，因为有些东西可能也不是第一次，或是马上就会有反馈，有时候的反馈也有可能是迷惑性的
0: ，嗯，呃
1: ，就是一些假象。对，所以。这就是让我觉得最困难的点，所以也会经常想要说：哎，为什么我们不能做一个？呃，更好的工作，就比如说这个这个轮胎，或者是这这这部这辆车生产出来，它好就好，不好就不好。对，嗯、没错。哎，其实
0: 这个感觉我特别共鸣，就是说，
1: 有的时候你真的会
0: 想象，哎呀，我还是去做一个类似铁饭碗一样的工作。对你，领导告诉我要做什么，我去完成，啊、然后就好了、啊，然后就完了。他又、啊、需要考虑太多的这个，他
1: 有个客观的考虑的指标，比如说你这件事情完成了百分之百就百分之百，百分之九十就是十，给有人给你打分没错，然后你再获得相应的东西。没错讲、嗯、这个，所以这种无是
0: 就是无处不在的这种不确定性、嗯，这个是我觉得，嗯，但是我觉得都不一定是，比如说像我们这样的行业，呃，内容生产者，嗯，我我其实觉得未来整体来说，这个世界它就是趋向于这个方向，就是它整所有的人的工作都是趋向于会越来越模糊，越来越多样化，嗯，呃，像我之前看到的一个数据是美国现在我忘了是很大比例，好像是是有百分之四。三十还是多少很大很高的比例的工作，现在已经变成所谓的就是 gigs， 就是所谓的临时工作，就是那种合同工。就以前的工作，大家都是呃是一个固定职位，对吧？一个全职工作。但是现在有很多的工作都，包括很多人的工作模式，已经在逐渐的转向，说是项目制的，是这种合同制的，是这种就短期的这种工作。就包括这个像呃。呃，以前有前阵子看到一篇报道，就讲这个美国的这个 Uber， 很多 Uber 司机对吧？嗯，他开这种车，呃，包括这种像类似像闪送啦，类似像这种外卖的这种，嗯，像这样一些工作，它其实都是这种短期工作，嗯，它其实是没有太强的工作保障的，对吧？你你的这个呃，养老的问题，你的这个失业保险的问题，嗯，就这样的工作，它都是非常短暂、非常临时，而我们整个。我觉得整个世界，整个世界的经济是趋向于这种，嗯
1: ，就是没
0: 有什么事情是确定的。嗯，就算你现在是在一个大公司里面，然后，嗯、呃，你看上去你好像有一个很明确的职业规划，嗯，嗯但是现
1: 在其实要把你裁掉，或者是要怎么，嗯、我
0: 觉得还是很有可能发生的。
1: 可能是第一有智能化的在发展的一个趋势，第二的话，或许我刚才说的那些痛苦啊，对，也是是我们解决的来源，就是很多东西可左可可右的情况下。那么它就不太容易会被智能化去替代。嗯
0: ，也是。呃、如果一个
1: ，<笑>比如说一个什么东西，它能够非常非常标准去啊，对决策的话、啊对，对，那将来智能化时代一来了以后，这样的工作就很容易会被机器人或者是人工智能去代替了。是是
0: 就是那种确定性越高的工作，其实它的这种。就是看上去更安全，但其实它是更、嗯、有更大的一个威胁、嗯。对，可
1: 能十几二十年以后就会发
0: 生变革。最近有一个很火的那个 Netflix 有个纪录片叫《美国工厂》。嗯嗯,嗯然后,然后我听说过。对过对对。然后这个片特别就特别有意思，嗯、因为它是说美国一直是在呃制造业的工作，一直就、嗯、就是现在全部都到东南亚呀、啊嗯、中国啊、越南啊、嗯、这些地方。嗯。嗯嗯然后，但是就有一个福建的一个一个一个,一个玻璃厂，一个玻璃厂，对，他就跑去美国去开了一个工厂、嗯，然后就是，但是是以很中国人的思维去管理那工厂、嗯，但是老美他那个、嗯嗯嗯，反正就思维就是在观念上呀、啊、工作方法有很多碰撞，嗯、很多的抓嘛、嗯，很多的问题。嗯。嗯然后，但这个片到了最后，嗯，可能就就最后百分之五左右的时间，他开始讲说，最后这老板说，我们现在把这工人全部换掉，嗯，全部变成。机器人操作智能化、嗯，然后就很多人就看这个片儿，就说就说这个片儿前面做了那么多铺垫，其实最后他的这个他的这个真正的 point 是在于最后那百分之五，告诉你说，嗯、你看智能化来了、嗯，我们很多人都会、嗯、以后会没法找到工作，嗯、都会被取代
1: 到。所以我是觉得，嗯，你有没有？我其实内心也会想过，就十几年、二十年以后，呃，医生，我举个例子啊，就是说，呃，如果有呃，就医医院也变得智能化以后，对，那么医生他是不是也会被一定层层面上的去淘汰？没错，呃，而且其实现在已经在发生了。对
0: ，我我所了解的，<笑>比如说现在用 AI 去做这个诊断，诊断,诊断对吧？嗯，呃，像这个中。因为像这个 radiologist 是肿瘤哎，不是就放射科医生科对吧？他要去识别这种对,对,对看这些片子什么的，是就是就是大数据嗯帮你识别、嗯，其实准确率是非常非常高的,是的。所以以后很多放射科医生都会都有可能会被是不是说完全被取代、嗯，但就是他可能是很多工作是会被替代掉的。是的
1: ，是的。但是我觉得从好的层面去想的话<咳>，或许将来医院就没有那么紧缺医生了，那这些医生就会得到更好的帮助或协助，然后我们看病也没有那么难了，<笑>也有可能会发生这样的。事情，嗯，对，至少在你们在这个你你所处这个行业，我觉得这个
0: 这这一天的到来，可能还是会像我们这样是属于比较创造性的行业，对对对，创造性，对，相对是比较安全一点的。嗯
1: 、就就可能看起来是比较不确定、不稳定的一个职业，或许，但是你只要能够用心去做的话，嗯、或许也会生命力会比较久一点、嗯。没错，嗯，好的，今天
0: 我觉得，我觉得有一个让我印象很深刻的这个主线，就还是说这个。使命感这个东西吧，对，因为因为说实话，就是我会觉得，因为现在很多这种博主啦、大 V 啦、流量明星啦，就是、呃、因为我不了解，所以我觉得从一个很、嗯、很偏见、很狭隘的角度，我还是觉得，哎，其实大家都是为了赚钱这样的。嗯、我其实没有太想过说，嗯，有像你这样的人存在，嗯、其实，嗯、但是你是、嗯、背后是有一个使命感在这里面的。嗯嗯但我觉得这个其实是一个很可贵，而且。不光是对大家，我觉得对于你个人来说，我想如果我做你的工作，我也需要这么一个对一个主线吧，去串起来，然后让自己不迷失方向，让自己能够坚持下去。所以这个是我特别，经常我觉得特别有意思的一个发现。是，谢谢谢谢
1: 谢谢你给我这么高的评价。<笑>可能我我我这个使命感呢，也就是呃小小的使命感，是我觉得我可能啊、呃、在经历了很多以后，可能就变得别人说的很佛系啊，就是。呃，管理上很佛系，团队管理很佛系，<笑>呃、再加上我的要求也比较佛系，或者说，哎，对待这些外界的评价、嗯呃，评论也会比较佛系。对，呃，但是我只要内心有这个小小的使命在这里，所以我就会不会被别人牵着走，没错，也不会被各种各样的情绪去影响。
0: 没错，嗯、这个是我觉得很值得去，就是去推崇的一种、嗯、一种一种方式吧。而且我也觉得。像比如说，听众们在听到我们讲使命感，我觉得也真的也可以去看看自己的使命。自己的使命感是什么？我、嗯、我
1: ，如果你觉得使命感这个词太大的话，那你就我们或许说三观也好，价值观也好，就是说你喜欢什么样的生活方式，嗯、或者是说对自己有什么样的要求，对、嗯，希望自己成为什么样的人，那是那就知行合一就好
0: 了。英文里面有个词就是就是 calling， 就是召唤、啊，命运的召唤，啊、yeah, yeah, yeah, 就有一个 nature's 对 calling, calling， 对, calling, 对,对、哦、不对 ？nature's calling 是要上厕所。<笑><笑><笑>就是说，你自己内心有一个 c a l l i n 有一个声音在告诉着你，它召唤着你，把你往某方向去领。我觉得这个东西是，虽然在现在这个很很商业化、有很现实、很功利的时代，这个看上去是一个有点太形而上的东西。是是是。但是，哎呀，这个至少在我这节目里面，我是特别的，就是不不抗拒这种很形而上的东西。我反倒觉得，对，我们是需要在心里有这么一个空间，你是需要给自己一点自由，跟允许自己去想一点，去就是。心里面保留一点这，保留
1: 一点跟现实可能柴米油盐没有太大关系的东西。没错，没错。是，所以我是觉得，如果是从大的角度去讲，我们可能今天聊的是使命感；，但如果从小的角度去讲的话，你就是觉得信仰，对吧？就是宗教。其实我觉得也是一种解释吧，没错，就没错，做个好人，哪怕<笑>是这种很<笑>很粗俗的或者是很通俗的话，是，呃，当然，我不是站在一个说所谓的成功的角度去分析什么所谓的成功学这样的东西。就算我可能做一个很普通、很平凡的工作，那么我在当医生的时候，实际上我也是快乐的
0: 。没错，嗯，我觉得就是，嗯，我能不能这么总结？就是说，呃。现在的这个时代给我们提供了很多看似就看似提供了很多所谓捷径，对吧？嗯、对比如说你变成网红，你抖音上几百万粉，你就
1: 能接广告了，就对对，你赚很多钱，你变成大家喜欢的人、嗯。但是这个世
0: 界的底层逻辑其实还是：第一，就是我们说的信仰或者是使命感；嗯、第二，就是你还是需要积累，嗯、需要沉淀。对、嗯，就最终你能走得很长远，你其实还是需要这些看上去有点传统、有点 old school 的，但是实际上是。就是
1: 这些东西才是可能是更更更可靠的底层对，而且再加上努力，而且持续不断的努力。因为毕竟啊、嗯呃，我也在说一说自己的工作好了，就是肯定也是零零七的工作。嗯，对。大家觉得网红可能觉得说啊，你就每天几分钟在这里说一说写写东西，剩下时间就是你 free time， 对实际上不可能的。没错，没错<笑>。所以，所以我觉得
0: 能认识到这种规律还是特别重要的，因为否则的话，就是大家就会都会变得越来越浮。就觉得是的，是啊，而且关键就是这样的一个浮躁的环境里，其实所谓的成就就就不再是成就了，就就就觉得不那么值钱，对，就不那么值钱，就贬值了，就觉得啊，你
1: 这个太容易获得的东西，其实就很容易失去，的，没错。但是就
0: 我觉得世世界的底层逻辑还是你你。你投入多少努力，你得到多少回报，这个、mm -hmm. 这个总体来说还是比较公平、呃。总体来说还算
1: 是公平的，<笑>可能有一天运气来了以后，你之前的努力放大了，没错、啊嗯。但是你不可能不努力，这个运气你也接不掉，接不到这样的。明白，嗯，好的，好。所以最
0: 后要跟大家这个<笑>这个。告知一下你的啊，因为你是在呃微信、微信和微博公众号，因为都是纯
1: 纯英文，所以在这里说是不是有点怪怪的？就就 K E N， 对对 K E N J I J O E L 都是啊，无论我是微博也好，微信公众号也好，就是这九个字母。OK K E N J I J O E L， 就是 k e n g 9九，就这样，就是对这个名这个名字其实大家可能没有什么意义，可能就是以前呃十几年前在论坛里面，当时也小比较。非主流，然后就随便起个名字、啊，这还好，这名字还好，还不是什么不是那种梦啊、伤啊那种，<笑><笑><笑>没有那么玛丽苏。<笑> OK， <笑>没有那么玛 OK， 行，所以是
0: K K E N J I J O E L， 然后 -E、这个 ID 我也会放在节目的评论栏里，大家有兴趣谢谢欢迎关注我们的嗯，非常有使命感的。美妆博主和这个畅销书作
1: 者 Kenji， 然后可以好，那就非常感谢今天谢谢 n j i 的分享<笑>谢谢。谢谢 Steve， 也通过跟你聊天，我也学到很多东西，拓宽了我，就更加印证了我之前的一些东西。好啊，对，啊、得到了一些肯定，啊、谢谢非常开心谢谢。好
0: ，那我们先这样，那就各位听众，我们就下期节
1: 目再见，嗯、拜拜，再见，拜拜。